0: tout te dire, il y avait vraiment cette petite voix d'enfant euh, mes parents m'avaient rapporté un morceau du mur de Berlin quand j'étais plus jeune et euh, il y avait vraiment cette espèce d'idée que j'avais envie d'insuffler au, au projet et du coup que moi je trouvais hyper forte et donc je me sentais à l'aise de la défendre. Cependant je m'étais dit, il faut que je passe par un crowdfunding, comme tu dis, pour valider le concept presque plus que pour aller chercher de l'argent puisqu'on a été hyper contents, puisqu'on a dépassé nos objectifs mais le montant était assez faible et j'aurais pu euh, presque... Faire un petit prêt bancaire, c'était rien du tout à faire, euh, mais simplement se confronter à des avis, faire une présentation, euh, euh, expliquer le projet en, en très peu euh, de slides. C'était hyper important de se confronter à ça euh, pour voir si, euh, si ça intéressait.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Constance Fiché, fondatrice de Toit de Paris, entreprise qui commercialise des fragments uniques et pour certains personnalisés des Toits de Paris. Salut Constance Salut, ça va ça va très bien. Alors Constance, bienvenue sur ce podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?» Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a commencé sa carrière dans le cinéma et qui, après une dizaine d'années, a ressenti le besoin de changer d'activité, quitter la vie d'intermittent du spectacle pour te lancer dans l'entrepreneuriat avec la création de « Toi de Paris ». Alors Avec un concept innovant, celui de commercialiser des fragments des toits de Paris, ces fameux bouts de symboles de la capitale française. Dans cet épisode, tu vas nous raconter ton parcours, comment t'es venu l'idée, comment as, concrètement t'as fait et comment tu fais. Et pour cela, ce que je propose, c'est de rentrer dans tous ces sujets passionnants au travers de trois grands chapitres. Le premier, c'est... Comment t'as fait pour passer du cinéma à l'entrepreneuriat Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour valider le concept des Toits de Paris. On parlera notamment de crowdfunding. Et enfin, comment t'as fait pour créer ton activité en plein Covid-19 Ok pour toi
0: Ok, super.
1: Allez, bah écoute, c'est parti. Avant d'entrer dans la première dans le premier chapitre, est-ce que toi, tu peux nous présenter avec tes mots toi de Paris, nous donner quelques informations autour de ce concept et quelques chiffres
0: oui, bien sûr. Alors, donc, Toi de Paris, c'est un objet qui n'existait pas, un peu fou. L'idée, c'est euh, repartir avec un véritable souvenir authentique de Paris. C'était ça euh, le principe. Un objet euh, souvenir, souvent, c'est kitsch, un peu cheap. Euh, et là, on veut vraiment raconter une histoire, celle de Paris euh, en ayant un véritable morceau de Toi de Paris. Qu'est-ce que c'est C'est on va, au moment des chantiers de rénovation, récupérer des tôles de zinc qui font 2 mètres sur 65 cm et on décide d'en créer un objet unique pour que chacun puisse repartir avec ce petit fragment partout dans le monde.
1: Ok, écoute, super. Alors, première question qui me vient, c'est tu es parisienne, toi
0: Pas du tout. Enfin euh, J'ai fait mon enfance euh, à Chartres, qui est donc euh, une ville à côté de Paris, mais qui reste une petite ville bourgeoise, bien à l'écart. Et je suis arrivée en faisant les cours Florent à 18 ans à Paris.
1: Ok, donc fan de Paris. Et, euh... Alors, tu nous expliqueras hein, comment tu as, as trouvé euh, l'idée euh, derrière. Euh, tu as quelques euh, chiffres à nous partager aujourd'hui sur tes clients, sur euh, ton activité
0: oui, bien sûr. Alors, euh, donc, on a une année euh, d'existence, euh, on a fait 52 000 euros de chiffre d'affaires pour la première année. On a plus de 500 clients euh, via notre e-shop. On a commencé à être dans quatre boutiques prestigieuses à Paris, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Musée Carnavalet donc l'Histoire de Paris, et le Pavillon de l'Arsenal, le Temple de Voilà pour les quelques chiffres basiques des toits de Paris.
1: Ok, bah écoute, super. Une autre question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi ce nom, Toi de Paris
0: bah, Il fallait euh, voilà, être le plus explicite euh, et donc on a fait très simple. Toi de Paris, ça semblait être le plus clair pour exprimer l'objet parce que peut-être on en reparlera, mais euh, ce n'est pas évident de comprendre ce que c'est puisque ça n'existait pas avant.
1: Oui, c'est complètement pour le coup nouveau. Ok, bah écoute, on va rentrer dans ce sujet-là euh, avec le, le premier chapitre. Comment tu fait, toi, pour passer du cinéma à l'entrepreneuriat Est-ce que tu peux nous raconter ton, voilà, ton chemin, d'où tu viens, les études, et qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat
0: avec joie écoute c'est en fait assez similaire même si ça semble pas comme ça je me rends compte que j'ai pu avancer avec ce projet beaucoup plus vite grâce justement aux expériences faites dans le cinéma les projets les rencontres en fait moi je suis passionnée de cinéma évidemment c'est pour ça que j'ai fait ça j'ai commencé par les cours florent comme je le disais puis en fait jeune on sait pas trop ce que c'est que le métier de réalisateur donc on passe plutôt par comédien puis en fait, j'ai fait euh, une école de réalisation à New York. J'ai vécu deux ans là-bas. Et puis je suis rentrée en France où j'ai commencé à travailler notamment auprès de Dominique Faroudja au développement des scénarios. Puis chez Europa Corp, chez Besson. Et enfin, je voulais être vraiment sur le sur le sur côté concret sur les tournages et là j'ai fait des jobs proches de la mise en scène donc on... proches de l'assistant mise en scène ou euh, du script donc ce sont deux métiers assez différents là on est plus dans le détail et l'autre on est plus sur de la logistique l'organisation donc passionnant ce qui est rigolo d'un tournage c'est que euh, premier jour de tournage vous avez 100 personnes avec qui vous devez savoir quel poste ils ont parce que vous allez travailler avec eux directement vous n'avez pas une semaine où vous allez prendre des cafés avec chacun Hein, t'as euh...
1: ouais. un trombinoscope non euh...
0: enfin si on a ce qu'on appelle une bible euh, qui est envoyée à tous effectivement mais euh, il faut très vite se rapprocher des départements dont... avec lesquels on va travailler le plus mais moi j'étais à des postes où on travaillait avec tous les départements donc euh, il faut euh, se... Se... savoir un peu euh, les noms et les... et les postes de chacun pour aller au plus vite parce qu'on commence euh, un prêt à tourner en général les 2-3 heures en fonction de, de ce qu'il faut faire donc il faut aller vite et en fait c'est ça que j'aime bien c'est très très speed en même temps il y a toute une préparation c'est ça que je trouve que c'est assez similaire au métier d'entrepreneur, de, de, c'est que finalement euh, il y a tout un travail de, de préparation en amont euh, très très précis on n'imagine pas forcément sur un tournage et ensuite euh, ce travail euh, millimétré, presque militaire il est très chahuté euh, avec le quotidien c'est à dire que le jour du tournage bah, tout peut arriver, euh, vous avez décidé que donc, comme je disais on est une centaine de personnes sur un jour, euh, parce qu'il y a la déco, parce qu'il y a la lumière, parce que euh, il y a des figurants, parce qu'il y a toutes ces, ces parties-là, et puis euh, bah, vous avez décidé de faire un plan à l'extérieur et puis bah, il pleut, comment ça se passe Et en fait, c'est très proche en ce sens de l'entrepreneuriat où vous avez avant de lancer votre projet où vous avez décidé sur l'année vous avez des objectifs, et puis après il y a la vie et tout est bousculé et en fait c'est ça que j'aime vraiment profondément c'est euh, préparer énormément, mais savoir être extrêmement réactif euh, au jour le jour. Euh, en fait, euh, il faut avoir euh, des nouvelles idées euh, euh, en permanence, et c'est ça que j'aime bien.
1: Oui, il faut savoir à la fois anticiper les risques ou ouais, les problèmes qu'on peut rencontrer, mais aussi savoir réagir, parce qu'une fois qu'on est devant, c'est, qu c'est, qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour bah, pas perdre la journée avec 100 personnes, effectivement, sur le tournage, peut-être qu'il y a, <rire> a d'autres adaptations. Alors, c'est, c'est passionnant, et d'ailleurs, je pourrais même faire un épisode complet là-dessus. Moi, ça me, ça me fascine, ces, ces métiers autour du cinéma. Qu'est-ce qui, toi, dans ton enfance, tu vois, t'a mené vers ces métiers-là, ou pourquoi le cinéma, qu'est-ce qui te faisait rêver, ou qu'est-ce qui te plaisait dedans?
0: Je ne suis pas passée, pareil, tout de suite au cinéma. J'ai une enfance euh, bercée de euh, danse, de musique. Euh, euh, voilà, Au collège, j'avais un, une classe euh, aménagée avec euh, euh, du chant, d'un du, 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 instrument de musique choisi et puis du solfège. Et, et puis bah, après, naturellement, je suis allée vers le théâtre et en allant vers le théâtre, je suis allée vers euh, le cinéma. Finalement, ce qui est drôle pour la petite anecdote, donc, quand j'ai fait les cours Florent, qui est une école d'art dramatique, c'est un échec qui m'a lancée vers le, le, le cinéma. C'est-à-dire qu'on avait un projet de fin d'année à faire que moi, j'avais préparé hyper en avance. En fait, j'adore monter des projets, monter une équipe et les réunir et, et aller au bout de, de notre objectif et puis le présenter à, à des personnes. Et donc, j'avais préparé une pièce de théâtre avec tous mes copains de promo de, euh, et on devait la préparer toute l'année. Et puis, en fait, je l'avais même préparée en avance. On était partis dans une maison de vacances pour la répéter parce que voilà enfin, moi, je vivais de ça pour bon, moi les vacances c'était aussi monter des pièces etc. Mmh. Et puis en fait le projet était pour la fin d'année et on avait à peine démarré l'année que mes copains m'avaient dit bah en fait on va pas continuer le projet je sais pas j'avais pas dû réussir à les convaincre c'était trop de travail peut-être que je leur avais mis trop de pression
1: <rire> dès le départ
0: voilà et du coup je, de cet échec là je me suis euh, dit quelque chose de complètement idiot mais c'est ça qui m'a amené vers quelque chose que je ne connaissais pas du tout qui était donc le cinéma et le court métrage et je me suis euh, je me suis dit bon bah euh, comme je j'arrive pas à garder euh, des comédiens sur une longue durée je vais faire euh, un court métrage puisqu'ils vont devoir être là que euh, sur une durée d'une semaine donc c'est mmh. une logique complètement idiote finalement euh, mais j'ai découvert le court métrage à travers cet échec et à travers euh, mon premier court métrage donc euh, mon projet de fin d'année c'était un, un court métrage et je me suis éclatée à faire ça et ça a été une révélation et je me suis dit mais en fait euh, voilà c'est ça que je veux c'est être réalisatrice et faire des films.
1: Ok donc tout ça t'a emmené finalement vers, euh, vers, vers le cinéma alors j'imagine que toutes ces écoles ou ces formations sont plutôt à Paris du coup c'est ça qui t'a mené à la capitale
0: alors, euh, donc, euh, en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai d'abord fait le théâtre, du théâtre à Paris, c'est ça qui m'a amené à Paris, effectivement, à 18 ans, et ensuite, j'ai fait une école de cinéma à New York, donc j'ai eu la chance, euh, mes parents euh, évidemment m'aidant, puisque ça coûte euh, quand même assez cher de partir à New York, mais c'était un rêve aussi, et donc euh, j'ai fait ma première année euh, d'école là-bas, euh, et c'était génial de pouvoir la faire là-bas, parce que c'est un système euh, qui est très euh, pratique, euh, on est moins dans la théorie euh, dans... et pour ça c'est ce que moi je rêvais de faire, c'est-à-dire euh, filmer en permanence, quoi on est en train, on fait des courts-métrages enfin euh, moi j'en ai fait huit dans l'année euh, j'ai ah, pas oui. arrêté et à la fin on a un projet de fin d'année et j'ai décidé de faire un long-métrage alors qu'on devait faire un court-métrage parce que j'avais envie de me challenger un peu plus euh, et donc j'ai fait ça en dix jours c'était un peu fou euh, mais c'était rigolo euh... Euh, et donc c'était une expérience folle en fait euh, de faire ça à New York parce qu'en fait j'ai raconté ce que je vivais au quotidien qui était une sorte d'auberge espagnole euh, new-yorkaise où euh, on vivait euh, dans une maison euh, en plein cœur de New York qui coûtait le prix euh, d'une coloc à Brooklyn qui était un peu détériorée mais qui était géniale et on était 16 euh, étudiantes françaises là-dedans euh, donc autant me dire que c'était euh, chacune ramener euh, ses copains euh, moi, j'avais des copains de tous les pays, d'Afrique du Sud, d'Indonésie, euh, voilà, et donc c'était une vraie auberge espagnole, et, et à travers le, ce premier long-métrage, j'ai raconté un peu cette vie-là euh, qui était euh, hyper chouette euh, à, à vivre.
1: Ok, bah écoute, super. De là, tu rentres en France, et, et là, tu commences ta carrière, c'est ça
0: c'est ça, exactement. Donc là, je, je cherche un travail dans le cinéma. Donc, je commence par les productions puisque finalement, c'est le plus simple puisqu'il y a une adresse. On peut contacter les gens via un numéro de téléphone et, et un mail. Alors que les tournages, c'est quand même un milieu très, très, très fermé. Et, et donc, moi, je n'avais pas encore les contacts puisque je venais de New York. Et je fais mon petit bonhomme de chemin dans la production. C'est hyper intéressant. J'apprends énormément de choses. Mais c'est vrai que le terrain me manque beaucoup. Et dès que j'en ai l'opportunité, euh, je, je, je relance euh, d'être euh, sur les tournages.
1: Il y a très peu d'élus finalement. Quand même dans l'approche, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans, dans ces métiers, non Et euh, qui postulent ou oui, oui, ouais, pour faire son trou, c'est pas simple.
0: Tout à fait. Euh, euh, finalement moi j'aurais j'aurais presque euh, aimé être euh, démarré euh, très jeune dans les tournages parce que finalement comme c'est un tout petit milieu, si vous commencez euh, presque à 18 ans, euh, vous avez peut-être l'opportunité la, la, de continuer encore plus les, les tournages. Et moi j'ai démarré assez tard euh, finalement euh, à une trentaine d'années, donc euh, j'étais déjà voilà, une jeune femme euh, avec une envie, euh, euh, comme je te le disais, euh, si je, je, je vais un peu plus dans le temps et qu'on avance, euh, c'est aussi la bascule qui m'a fait passer vers l'entrepreneuriat, mais peut-être qu'on en revient, on reparlera après, mais euh, c'est vrai que c'est un métier euh, très dur, euh, et comme tu dis, il y a peu d'élus, mais en même temps, c'est ça qui en fait euh, toute l'excitation dans ce métier.
1: Alors, du coup, tu, tu, on parle beaucoup de, de prod, de tournage, mais toi, on te, on te voit dans des films ou pas Tu es de ce côté-là de la caméra
0: euh, non, non, justement, moi, je suis de l'autre côté. C'est ça qui me n'as jamais fait. Non, j'ai jamais fait. J'ai fait euh, bah, plus jeune, comme je t'expliquais, du théâtre. Ouais. Donc, ça m'amusait beaucoup, mais en fait, euh, vraiment, ça m'amuse plus derrière.
1: Ok. Non, euh, parce que tu aurais pu toi dire, j'en profite pour être plus ouais, ouais, grande, ouais, euh, sur deux trois prod. Euh, ok.
0: Complètement, <rire> c'est vrai, mais euh, mais en fait, euh, je crois que euh, je je euh, c'est c'est vraiment derrière qui qui m'éclate le plus, quoi.
1: Ok, bon, bah écoute, nickel. Alors, tu en as parlé après euh, quelques années dans, ce, dans, dans ces différents postes. Plutôt, on, on parlait tout à l'heure d'intermittent du spectacle. Tu as décidé de changer après de, de voix et de vie. Euh, tu peux nous expliquer voilà, ce qui t'a amené à, à faire ça
0: Donc, euh, en fait, comme je te disais un petit peu, moi, je suis arrivée euh, finalement sur les tournages plus tardivement que euh, je l'aurais souhaité, puisque je suis passée par euh, de la production avant. Et euh, bah, on commençait des projets euh, de, de, de mariage l'envie d'avoir des enfants et euh... En tout cas, moi, je ne me projetais pas forcément dans cette vie d'intermittence qui est de, de bouger euh, tous les six mois, euh, partir loin euh, sur un tournage et, et ne pas être là euh, auprès de ma famille euh, euh, pendant trois ou six mois. Euh, mais c'est complètement personnel. Hein, et Évidemment, dans la, dans l'intermittence, il y a plein de personnes qui ont des familles et qui arrivent très bien. Euh, mais moi, ce n'est pas ce que je souhaitais. En revanche, j'avais vraiment soif d'aventure et, de, et de, 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 de créer des projets euh, donc euh, je, je me suis dit bah, je vais je vais arrêter ça mais que faire ensuite et ça c'était vraiment euh, un peu en fait moi j'avais jamais pensé autre chose que cinéma parce que c'était ma passion et la mise en scène c'est ça qui m'éclate donc euh, là il fallait se réinventer complètement euh, donc je suis passée par une phase de transition euh, en me disant bon je, là j'ai pas euh, l'idée de génie tout de suite euh, j'ai pas eu les toits de Paris tout de suite
1: euh, ouais, pour moi c'est pas euh, évident pour toi comme ça voilà, as construit le
0: euh, donc j'ai eu l'idée euh, pragmatique que je suis assez pragmatique je me suis dit bon je veux quelque chose d'artistique il faut que je sois euh, capable de faire tout moi-même des le départ et que je teste quelque chose sans avoir besoin de beaucoup d'argent ni besoin de beaucoup de, de compétences donc je me suis dit qu'est-ce qui est proche du milieu artistique il y a le milieu artisanal en fait qui m'intéressait beaucoup je me voyais pas moi me reconvertir en tant que céramiste par exemple puisque je, je savais bien que j'avais pas euh, bah, non seulement les compétences comme je disais je me voyais pas faire des études euh, et euh, par ailleurs euh, cette patience et cette compétence au niveau manuel mais en revanche c'est des métiers qui me fascinaient euh, euh, j'adore regarder des vidéos de gens qui travaillent avec leurs mains ça vraiment donc je savais que j'aurais envie de, de les mettre en scène donc j'ai décidé de montrer une société qui s'appelait La Fabrique de Génie et qui proposait des ateliers au public euh, en particulier pour créer chez un artisan un sac chez un céramiste un bol voilà et donc donc moi, je faisais le lien entre euh, ces, euh, les, les artisans et, euh, et euh, les, les particuliers. Et euh, du coup, bah, je, je pouvais créer mon site moi-même. c'était pas compliqué. Ça ne demandait pas un investissement énorme. Il fallait aller chercher euh, des talents. Donc, ça, ça c'était pas non plus… Il fallait juste trouver la confiance chez les artisans. Et puis, euh, toute la partie pour, euh, pour visuel, bah, je pouvais aller faire les vidéos moi-même puisque ça, je savais faire. Mmh. Après, il fallait… Euh, Maintenant, un site ça se fait très facilement, donc j'ai monté ça très rapidement euh, et ça m'a vraiment éclaté. Euh, mais j'ai monté ça en 2019 et donc j'ai une première année très intéressante. Ouais. <rire> et puis
1: <rire> et je vois venir la suite,
0: <rire> et, euh, mais en même temps, c'est voilà. Et en même temps, en créant ça, j'ai compris plein de choses. Comme c'était euh, une commission euh, assez faible, il fallait faire du volume, donc je commençais à m'ouvrir aux entreprises, mmh. commençais à faire du, du B2B euh, et après. Euh, après, je me disais, bah, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être de vendre des objets des artisans et pourquoi pas de créer une sorte de laboratoire où on créerait des objets directement depuis la fabrique de jeans. Et c'est comme ça qu'est né le toit de Paris. Et finalement, c'est ça aussi euh, qui est le projet qu'il me fallait. Euh, donc comme je te disais, euh, qui, que, que, que je, je, euh, qui est tombé sur moi en fait, euh, et que j'aurais eu du mal à chercher et trouver comme ça en transition directe euh, avec le cinéma, et qui finalement euh, m'a sorti sans que j'en ai vraiment besoin euh, du Covid, parce que j'ai eu l'idée euh, en février et en comme tu le sais, en mars, enfin en février, euh, donc euh, 2020, et en mars, on était euh, confinés. et donc c'était euh, plutôt une, une bonne euh, nouvelle euh, parce que, euh, bah, après, c'était quand même très compliqué.
1: La fabrique de génie, du coup, existe toujours ou...
0: Non, je n'ai pas pu faire les deux en même temps. Et en même temps, euh, toute, toute cette année 2020, je l'ai laissé un peu parce que je construisais le projet Toit de Paris euh, parallèlement. Mais évidemment, tous les, les ateliers étaient fermés. Euh, ah Il oui. euh, y en a qui ont fait un peu des, des ateliers en, en visio, mais ce n'est pas du tout pareil. Enfin, ouais, euh... C'est d'être derrière euh, la personne pour l'aider... Euh,
1: c'est Donc... hyper tendance, moi j'en vois beaucoup. Alors à, à Paris, bon, moins parce que j'y vais moins souvent, mais à Londres, il vois, vois, y a plein dans, dans la rue des, des boutiques où tu vois des gens en train ah, justement de, de créer euh, soit de la poterie, de la céramique, ou... en tout cas de faire des choses voilà, très euh, manuelles euh, qui leur permettent de s'exprimer au travers de, ce, de ces, de ces pratiques-là. Donc euh, voilà, je trouve, trouve l'idée intéressante. En tout cas, ça a l'air d'être à la mode.
0: Oui oui c'est ça exactement mais c'est pas étonnant parce qu'on fait des métiers euh, euh, voilà où on manque un peu de faire des choses euh, par nous-mêmes et c'est extrêmement satisfaisant euh, de réaliser un projet dans un temps assez court et de se rendre compte qu'on a fait tout seul euh, ça donc euh, c'est pas étonnant que ça prenne euh, vraiment euh, bien et puis euh, bah, voilà donc ça m'a amené effectivement au toit de Paris et c'était vraiment euh, top de pouvoir trouver euh, cette idée.
1: Alors, on va creuser, toi, de Paris, tu vas nous expliquer un hein, plus en détail. Mais avant ça, j'ai plusieurs questions. Tu dis, bon, ben voilà, tu as, as changé de carrière, euh, tu as eu cette, cette première idée, tu as fait toi-même ton site. Alors, on sent le côté euh, débrouillard où tu as envie, challenge, et à chaque fois de, de te dépasser, de découvrir de nouvelles choses. Mais il y avait des gens autour de toi, des, des modèles ou des entrepreneurs déjà qui t'ont poussé à aller vers ça ou pas du tout
0: alors, euh, pas du tout. Après, euh, je pense que c'est ce que je te disais, finalement, euh, monter des projets, moi, des courts-métrages euh, par moi-même. Ou, euh, ou en travaillant euh, sur des productions, ça se faisait assez naturellement. Après, c'est vrai que j'ai deux parents qui sont indépendants, ma mère est graphiste, mon père est architecte, donc j'ai plutôt évolué dans un univers où on faisait pas mal par soi-même. Mmh.
1: Euh,
0: donc, c'est pas quelque chose qui me faisait peur euh, d'être tout seul, d'aller démarcher des gens pour réunir une équipe, c'est des choses que j'avais fait beaucoup, et le fait de tout d'un coup ne plus avoir de, de, de salaire qui rentre aussi, c'est quelque chose que... que qui... C'est des situations que je, auxquelles j'étais très habitué euh, mmh. donc euh, ça ne m'a pas ça ne m'a pas effrayé en revanche non j'avais pas vraiment de, de, de ce qu'on appelle entrepreneur et euh, sauf mon mari qui avait lui monté sa boîte euh, et qui effectivement m'a a, a commencé lorsque j'ai monté ce projet à, à m'expliquer ce, ce, cet univers que je ne connaissais ouais, pas. Comment
1: ça fonctionne C'est une boîte de quoi
0: C'était euh, alors il l'a il plus, mais euh, c'était euh, une boîte qui faisait euh, un petit peu avant tout le monde, donc Greenone, euh, qui s'appelle Greenon, qui proposait euh, des euh, des vélos, euh, voilà pour euh, la, la mobilité en entreprise.
1: Okay, donc euh, tu as pu t'initier au final quand même au, à ce qu'est euh, l'entrepreneuriat, même si, euh, comme tu l'as dit, ça s'expérimente hein, pour vraiment se rendre compte de, de, de ce que c'est au quotidien. Ok, bah écoute, super. Euh, ce que je propose, du coup, c'est de passer à la deuxième partie. Comme ça, tu vas nous expliquer en détail. Tu as dit tout à l'heure, c'est pas toujours très simple pour tout ouais. le monde de, de comprendre. Donc, deuxième partie, c'est euh, bah, déjà qu'est-ce que toi de Paris, de manière très concrète, mais surtout, comment tu as fait pour valider le concept de justement vendre des fragments de, de toi de, de Paris
0: oui, alors effectivement, c'était le gros challenge, hein. j'avais je, je, bien conscience en, en réalisant ces objets que c'était un peu fou, euh, mais en même temps, euh, c'était, pour tout te dire, il y avait vraiment cette petite voix d'enfant, de, 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 euh, mes parents m'avaient rapporté un morceau du mur de Berlin quand j'étais plus jeune, mmh. et euh, il y avait vraiment une espèce de... de d'idées que j'avais envie d'insuffler au, au projet et du coup que moi je trouvais hyper forte et donc je me sentais à l'aise de la défendre cependant euh, je m'étais dit il faut que je passe par un crowdfunding comme tu dis pour valider le concept presque plus que pour aller chercher de l'argent puisque euh, on est allé chercher euh, on a été hyper content puisqu'on a dépassé nos objectifs mais le montant était assez faible et j'aurais pu euh, presque faire un petit prêt bancaire c'était rien du tout à faire euh, mais simplement le confronter à des avis faire une présentation euh, euh, expliquer le projet en, en très peu euh, euh, de slides, c'était hyper important de se confronter à ça euh, pour voir si, euh, si ça intéressait. Et ça, c'était hyper chouette, donc euh, via le crowdfunding et aussi, euh, donc nous, notre matière première, on travaille avec des entreprises de couverture. Mm -hmm. Et euh, au départ, quand euh, j'ai dit voilà, je, je voudrais vous savoir comment ça se passe, euh, il a fallu que j'appelle un couvreur. Je ne savais même pas que euh, comment ça se passe. Enfin, je ne savais pas comment ça se passait la rénovation des toits. Euh, quand je me suis dit je veux faire un objet, euh... donc j'ai appelé euh, une entreprise euh, qui me semblait être. Euh, une entreprise qui existe depuis près d'un siècle, le père en fils. Ça me semblait être la bonne pour avoir les premières informations. Et je suis tombée sur quelqu'un de formidable qui s'appelle Rémi Ricoboni, qui a adhéré au projet dès le démarrage, mais aussi qui m'a permis de valider puisqu'il a fait notre première commande B2B. Il a pris 75 pièces parce qu'il adorait le projet. Et ça, c'était vraiment une confiance qui nous a poussé à aussi à continuer le projet.
1: D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le, le crowdfunding. Euh, donc, quand tu es à ce moment-là, tu te dis, euh, OK, bon, il faut que je valide le concept. Il faut que, bah, probablement, je, je vois si les gens sont intéressés pour euh, acheter un bout euh, d'un toit de, de Paris. Il y a plusieurs plateformes qui existent sur laquelle tu as, euh, tu as mis ton projet. Est-ce que euh, tu as dû justement le pitcher, ce projet Parce que je sais que certaines plateformes, tu vois, sélectionnent et euh, n'acceptent pas forcément tous. Comment ça s'est passé pour toi
0: alors moi j'ai regardé effectivement un petit peu au démarrage euh, quelle plateforme pouvait être la plus adaptée pour ce type de projet. Avant de commencer euh, j'ai regardé comment on fait euh, un crowdfunding puisque j'avais jamais fait ça. Mmh. Euh, j'ai vu qu'il y avait évidemment euh, pour réussir euh, un travail en amont important. Maintenant j'avais pris la décision un peu tardivement donc j'avais pas non plus euh, comme je vois certains se préparent même parfois un an à l'avance euh, euh, pour aller chercher euh, euh, une communauté auprès d'Instagram pour qu'il y ait des ventes, voilà. Malgré tout, j'ai, fait le maximum pour, pour essayer d'avoir, quand même, comme je te le disais, vraiment une présentation qui soit la plus pertinente, une vidéo qui puisse montrer, justement, le travail qu'on faisait sur l'objet, comment on allait le récupérer, ce qu'on voulait expliquer à travers cet, ob... cet objet, voilà, pourquoi les Toits de Paris. Les Toits de Paris, c'est, ils ont cette singularité, en fait, d'être en zinc. Euh, si vous êtes euh, au, à la terrasse du Centre Pompidou, vous allez voir. En fait, euh, c'est une sorte de, de mer bleue. Hein. Enfin, c'est 50 nuances de gris. Euh, vous avez euh, euh, de l'ardoise, mais à 70%, c'est fait en zinc. Donc, c'est fait partie de l'histoire de Paris. Parce que c'est Haussmann qui, au milieu du 19e, a choisi ce matériau euh, parce qu'il était plus malléable, euh, plus économique. Et ça a permis euh, d'agrandir la surface habitable et de faire les premières euh, chambres de bonne. Donc, s'il y avait vraiment cette dimension historique hyper fondamentale dans le projet. Euh, cette partie euh, recyclable aussi, donc on prend une matière qui, euh, qui a vécu et on en fait un objet. Travailler avec des artisans, donc ça euh, c'était évidemment suite à la fabrique de génie, c'était hyper important pour moi. Euh, donc travailler avec euh, des gens qui ont un savoir-faire mais euh, euh, qui vont faire un objet euh, à la main, donc on travaille avec de la sérigraphie, des tauliers. Donc il y a eu tout, toutes ces dimensions là qu'il fallait exprimer et expliquer sans que les gens soient perdus aussi, euh, trop d'informations. Et finalement, au bout, au bout de tout ça ça, c'est euh,
1: avoir un morceau de Paris à soi, un souvenir. Mmh, oui, soit, soit parce qu'on est fan de la ville, soit parce qu'on y est né, soit parce qu'on y a vécu ou tout simplement, on, on l'adore. On OK. Et, et du coup, sur ce crowdfunding, donc comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai déjà reçu des entrepreneurs sur ce podcast qui euh, avaient préparé cette phase-là en amont avec euh, le développement d'une communauté, sur les réseaux sociaux. Donc, toi, visiblement, tu n'as pas fonctionné ainsi. Qui ont été, du coup, les premières personnes à acheter euh, les, les taux de paris euh, c'était quoi C'était ton, ton entourage Des gens que tu connaissais euh, Des amis euh, Comment tu as fait
0: Évidemment, il y avait l'entourage. Euh, et puis après, l'entourage un peu plus éloigné. Mais ça n'a pas été plus que ça. Puisque comme je disais, j'avais pas eu le temps. Euh, je, je pense que j'ai pu le préparer en, en un mois et demi. Donc, c'était quand même très, très court.
1: C'est court. Pour, ouais. pour,
0: euh, pour lancer une communauté. Euh, mais malgré tout, c'était intéressant. Parce que les proches, euh, je leur avais pitché euh, euh, avant... Quand euh, euh, je les voyais et, euh, et c'était pas toujours évident de, de se rendre compte si ça les, les intéressait et finalement euh, le crowdfunding en, en une journée ou deux c'était le premier objectif et puis c'était un objectif faible c'est un voilà on n'avait pas besoin d'énormément d'argent mais malgré tout tu on pas à ça je, 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 je... Um, 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 pour le démarrage, on
1: voulait 3000 euros. Oui, ok, donc tu as, as pu les faire euh, assez rapidement. Voilà. Bah, C'est aussi intéressant, ça, tu vois, et, et, et ça parlera probablement à hein, des auditrices auditeurs ce, ce sujet de euh, quand tu veux te lancer, tu as une idée, tu en parles autour de toi, et puis bah, tu as, as ceux qui y croient vraiment, tu as ceux qui y croient pas, tu as ceux qui euh, euh, vont te le dire, puis tu as ceux qui vont le déguiser, <rire> tu vois, et puis bah, arriver à savoir vraiment. Quel est l'intérêt quel est qu'il y, qu y a derrière Ça, c'est hyper compliqué parce que, parce que toi, entrepreneur, tu peux, tu peux te dire, bah, est-ce que je fais réellement bonne route ou, ou fausse route OK, donc, tu as commencé de cette manière-là. Et après, comment tu as fait pour commercialiser Parce que si on va sur le site internet de Toi de Paris, euh, on voit quand même que tu vends partout dans le monde. Euh, on a vu que tu as des retombées à la télé. Euh, je veux dire, on parle de Toi de Paris. Comment tu as fait pour euh, faire connaître et euh, faire en sorte que euh, bah, ce soit aussi d'autres clients qui ne font pas forcément partie de ton entourage ou de tes cercles qui, euh, bah, qui ont tout simplement acquis des, des, des bouts des taux de Paris.
0: Oui, bah, effectivement, c'était le gros challenge parce que du coup, via un crowdfunding, on a quand même épuisé euh, bah, tous les clients qui sont proches de nous. <rire> C'est ça. Et, euh, et, et puis, euh, surtout, c'était euh, dans des euh, timings où euh, j'ai lancé euh, le e-shop euh, juste après Noël. Donc, tout ça était des timings qui n'étaient pas toujours euh, très, euh, très, très bons pour aller chercher des clients,
1: mmh.
0: euh, mais malgré tout, finalement, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai, pour le premier article qu'on a eu, qui a été le Parisien, et donc en février, finalement, quand on y pense, c'est un mois après le démarrage du shop ouais, c'est euh, une chance énorme, et c'est surtout un papier, voilà, qui est, qui est quand même très lu, ça a été, euh, à ce moment-là, les couvreurs, avaient souhaité poser leur candidature pour que les toits de Paris euh, soient euh, au patrimoine de l'Unesco. Donc, on en parlait dans la presse. Et ma stratégie, ça avait été de, justement, euh, contacter euh, le plus de quotidiens possible en leur disant « Voilà ce qui se passe. Peut-être, ça peut vous intéresser de parler euh, de nous puisqu'on crée un objet à partir de là.
1: Ah, » Donc, tu as surfé sur la tendance euh, du, du sujet pour dire Regardez, moi je suis pas loin, ça peut, ça peut effectivement vous intéresser. Et... Ok, bah c'est super, mais c'est une bonne idée et finalement c'est un bon timing aussi pour un lancement.
0: Voilà, exactement. Donc, c'est la chance que j'ai eue. Et puis ensuite, euh, bah, comme j'ai vu que ça avait un impact sur les ventes tout de suite, je me suis beaucoup concentrée sur ça, c'est-à-dire aller chercher de la presse dans un premier temps. Et finalement, euh, on a eu la chance d'en avoir euh, une fois, parce qu'en en fait, ça a été un épiphénomène, hein. ça a été super donc, pour le Parisien. Mais finalement, comme c'était une candidature, euh, comment ça se passe Il y avait euh, la baguette, <rire> les traits de Paris, d'autres candidatures aussi, mais celle-ci, c'était celle dont on parlait le plus. C'est le président de la République, du pays qui choisit sa candidature pour son pays. Et à ce moment-là, il avait choisi euh, ce qui semblait être plus raisonnable, puisque la baguette c'est quand même plus nationale. Euh, je ne dis pas que les taux de Paris ne le sauront jamais, mais à ce moment-là, le choix était quand même euh, sans doute euh, compliqué de... surtout pour un président euh, de choisir euh, peut-être Paris, parce que ça peut faire un peu de parisianisme. Mais euh, enfin, je ne suis pas du tout dans les petits papiers, je, 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 je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit... Euh, du coup, c'est retombé aussi vite puisque finalement la candidature était passée. Donc après, mmh. moi, il a fallu, euh, il a fallu aller chercher euh, quand même euh, d'autres presses. Et effectivement, j'ai eu la chance euh, de passer sur France 2 parce que il euh, y avait des appels à candidature aussi. Et puis, euh, on a eu comme ça. Euh, euh, plusieurs, euh, on a eu France Info, euh, France 2 comme je vous le disais, euh, euh, j'ai essayé le local aussi puisque je venais de Chartres comme je vous le disais, euh, notre atelier est à Nantes, donc on a eu Ouest France, on a eu les Républicaine, mmh. donc j'ai essayé de réfléchir en fait comment on pouvait parler des toits de Paris et ça nous a permis vraiment, euh, voilà on a eu 25 parutions de presse dans l'année et 4 télés, euh, c'était vraiment chouette.
1: Ouais, c'est, bah, c'est une super belle perf, et tu vois, ce que je retiens aussi de, de ça, c'est souvent on pense que, euh, bah, ok, mon projet, euh, il est différenciant, ou il est unique, ou ça va intéresser, les gens vont le trouver et vont en parler. Non, aujourd'hui, tu es, es le meilleur exemple que bah, les journalistes, ils sont occupés et qu'il faut aussi parfois les solliciter ou aller leur pousser les informations pour pour qu'ils puissent les, les relayer en fonction, effectivement, de leur, de leur jugement. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et quand même, 25 ou 20 et quelques, en tous les cas, re, tu vois retombé presse dans l'année, pour pourrais être attaché de presse, quoi. <rire> Je veux dire, tu mais mais as, t as des, super, des super retours. Donc, c'est euh, top de voir ça aussi. C'est-à-dire que, quand on lance un projet, il y a aussi cette phase-là, c'est comment je lui donne de la visibilité et euh, et, et toi, c'est ce que ce, ce à quoi tu t'es attelé au départ en tout cas. Ok, donc là, tu as vu du coup avec ces retombées presse euh, sur ton e-shop, donc ton site internet, tu as vu des ventes commencer à arriver dans, depuis d'autres zones géographiques que Paris ou comment ça s'est passé
0: oui, euh, effectivement, euh, simplement. Euh, je, alors au départ, je ne savais pas euh, pourquoi on en vendait, euh, par exemple, au Japon ou, euh, ou à Hawaï. Et, et puis en fait, j'ai compris. J'aurais pu comprendre par moi-même, c'était pas très compliqué. Quelqu'un qui venait euh, donc euh, de Taïwan, qui me disait, enfin euh, qui me demandait une information. Et du coup, j'en profite pour lui demander, mais comment vous nous connaissez Je comprends donc euh, qu'il français et qu'il a une notification par... Euh, oui, on avait une... Notamment, c'était rigolo parce que lui, c'était sur 20 minutes. Il avait euh, gardé des notifications, en fait, de, de journaux français. Et, euh, et je pense que euh, presque pour la plupart, euh, ce sont des expats qui, euh, qui vivent à l'étranger. Sauf quand parfois on a vraiment des noms euh, où on se dit « ça semble vraiment être le nom de la ville euh, du pays euh, ». Mmh. Et à ce moment-là, euh, on ne sait pas exactement comment ils nous ont trouvés, on cherche encore parfois, euh, mais on est hyper content. Euh, ouais, quand, euh...
1: Après, Paris fait rêver, euh, c'est la ville des Lumières, et euh, il y en a peut-être qui sont fans ou qui, qui ont voyagé à Paris, et qui, euh, comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure, euh, plutôt que de rapporter un, un objet euh, qui soit d'une autre qualité ou peut-être moins symbolique, euh, se disent bah c'est aussi un bon souvenir. Enfin, euh, tu vois Quand on, on, on a pris contact, euh, c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi, et je me suis dit, euh, bah, j'ai vécu à Paris euh, quelques années, euh, qu il y a une histoire, bah, avoir un bout de Paris, euh, moi aujourd'hui qui suis euh, plus dans le plus dans la ville ni dans le pays, bah ouais ça a du sens pour à la fois ma déco mais surtout euh, pouvoir raconter euh, à mon entourage mes enfants ou autre euh, ce que ce que j'ai pu vivre donc il y, y a vraiment cette symbolique je trouve c'est comme quand on entend parfois enfin, une musique la musique elle te rappelle des moments ouais. c'est il y, y a vraiment ça qui est hyper puissant dans, le, dans, dans ton projet. Ok, euh, on n'a pas du tout parlé de prix. Ça coûte combien un, un bout des toits de Paris
0: Alors, ça, c'est euh, effectivement euh, important. Euh, la, le premier prix, c'est 49 euros. Euh, moi, mon premier prototype que j'ai dessiné, c'était empreinte. Donc, ils ont trois noms. Il y a fragment, focus et empreinte. Okay. Euh, fragment parce que c'est un fragment. Focus parce qu'on est focus sur un arrondissement. Et empreinte, puisque c'est l'empreinte du pliage euh, qui fait à aux toitures parisiennes, euh, comme ça, zébrées. Et donc, j'avais dessiné empreinte en premier, qui est donc avec tout le plan de Paris, où on indique le lieu exact où on a récupéré votre toit, plus le pliage dont je vous parlais, les coordonnées géographiques et la date de pose, puisque c'est un objet qui est à peu près un demi-siècle. Ce qui est, pour la petite anecdote, on arrive parfois à estimer, euh, à pas estimer, à savoir exactement euh, la, la date de pose du toit, euh, parce qu'à l'époque, les couvreurs utilisaient du papier journal, euh, pour isoler le, le plâtre du toit. Ah, donc c'est la date. Voilà. Et donc, on retrouve du papier journal 50 ans après. Et ça, c'est vraiment chouette.
1: <rire> c'est beau, ça. <rire> non, mais ouais. c'est toi, c'est une belle histoire. Tu peux pas, tu peux pas l'imaginer si tu ne le vis pas, quoi.
0: Non, mais c'est ça, c'est fou. Enfin, c'est vraiment, euh top et donc euh, je fais fabriquer ce premier prototype empreinte et, euh, et effectivement on est sur des petites quantités euh, au démarrage, euh, on est sur euh, du, du fabriqué en France et euh, je, je vois que euh, l'objet va coûter 159 euros et je me dis en fait c'était pas mon, c'est pas ce que je voulais au départ, je, je, je voulais, euh, encore une fois c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est challengé qu'on qu trouve d'autres idées, moi je voulais un objet qui coûte moins de 50 euros. Et j'espère même plus tard en trouver un à moins de 20 euros. Mais en tout cas, je voulais au moins moins de 50 euros. Et, et là, ce n'était pas possible. Donc, euh, soit bah, j'arrêtais le projet, euh, soit il fallait que je me creuse la tête pour trouver euh, euh, C'était très difficile de réduire les coûts. Et euh, bah, à force de dessin, à force de réflexion, etc., j'ai réussi à faire fragment euh, euh, à, à 49.
1: D'accord. Okay, donc là à partir de 49 euros on peut s'offrir un bout des toits de Paris voilà. euh, et, et jusqu'à 159 c'est le plus cher ou tout voilà. okay. Euh
0: après il y a les éditions euh, collector effectivement euh, on en a fait euh, quelques unes sur des toits très rares où euh, on a eu un par exemple on a eu un toit il euh, y avait 70 ans de 1954 avec le papier journal dont je vous parlais
1: euh,
0: et donc là c'était euh, c'était 179 euros
1: Ok. Et alors, du coup, toi, euh, tu as une problématique quand même en termes de, euh, de fournisseur, parce qu'il faut que tu attends des rénovations, j'imagine. Comment tu gères ça Parce que tu vas être potentiellement limité à un moment donné en termes de volume ou Est-ce que c'est déjà le cas ou pas
0: alors pas du tout. Euh, comme je disais, donc il faut se rendre compte, Paris est donc à 70% de, de, de toiture en zinc. Une une feuille de zinc, ça représente 2 mètres sur 65 cm, euh, Nous, on a on a créé un objet volontaire, volontairement, -moi, volontairement petit euh, pour que euh, évidemment un touriste puisse le rapporter chez lui. Euh, comme je vous disais l'idée c'était un morceau de toit de Paris euh, donc sur une feuille même si on a beaucoup de pertes puisque c'est une feuille très abîmée, on arrive à faire énormément d'objets, donc il faut vous rendre compte que sur un toit on a des centaines de mètres carrés parfois mm. et nous en fait on récupère aujourd'hui très peu euh, de cette matière et des chantiers il y en a en permanence
1: mm. donc okay. la matière
0: c'est pas un sujet tu n'as pas de
1: pénurie de matière ou autre non, qui fonctionne
0: dans côté prix. Voilà, exactement. Il n'y a pas de pénurie. En revanche, pour des adresses précises. Euh, et notre ambition peut-être un jour euh, d'avoir de, de, des, 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 des adresses iconiques euh, sur des monuments historiques, par exemple, euh, il faut pas souper, puisque euh, on rénove pas un toit, euh, effectivement, euh, tous les jours. Mmh. Euh, et surtout, les monuments historiques, ils sont voués à presque à durer euh, presque 100 ans. Donc, on est très à l'écoute dès qu'il y a un chantier, notamment, par exemple, l'Opéra de Paris était en refaisait sa toiture, ça nous aurait vraiment éclaté de faire un morceau de toit euh, de, de l'opéra. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ils utilisaient du plomb et qu'évidemment, on ne va pas faire d'objet en plomb.
1: Mais, oui, oui aujourd'hui, c'est du tout euh, la tendance. Alors du coup, tu as parlé de monument historique, mais ça me fait penser, euh, un peu comme dans le nom, déjà, Toit de Paris, donc tu utilises le, le nom de la ville de Paris. Demain, tu veux faire euh, l'opéra, euh, Tour Eiffel, enfin les lieux iconiques. Tu as besoin d'avoir des droits. Comment tu fais pour... Euh, pour pour utiliser ces ces, ces morceaux là.
0: Bah, écoute, déjà, en fait, on travaille directement avec ces euh, euh, monuments euh, historiques. Euh, comme je le disais, on est à la Tour Eiffel. Euh, donc, si demain, euh, on devait… Euh, euh, bon, en l'occurrence, euh, euh, à la Tour Eiffel, il y, y a eu la brasserie qui a refait sa toiture, euh, mais euh, on le ferait en tous ensemble, en fait. Mmh. Euh, si, si on, on devait euh, utiliser le, euh, la toiture du Louvre, on travaillerait avec la boutique du Louvre. Et évidemment, des bâtiments de France qui nous donneraient ou pas son accord pour utiliser cette matière.
1: Du coup, tu as, as des concurrents. Je veux dire, quand quelqu'un sait qu'il y a l'opéra, euh, il <rire> y en a d'autres qui veulent absolument tu vois, récupérer le zinc. Comment ça se passe Parce que ça doit être hyper compliqué à sourcer. Tu dois développer du réseau tout le temps. pour. pour oui, être... euh,
0: c'est sûr qu'il y, y a énormément de travail. Après, c'est un petit milieu. Il y a, il y a, il y a plusieurs grosses entreprises qui travaillent sur les monuments historiques ou qui travaillent à Paris, avec lesquels on est en perpétuelle connexion et échange. Euh, L'avantage qu'on a, c'est qu'on est les premiers et qu'ils euh, adorent le projet. Et qui ont envie de faire des choses parce que on valorise leur métier. C'est le but. Ce sont des métiers euh, où ils ont du mal à recruter. Donc, euh, toutes les personnes qui peuvent mettre en avant ce métier-là leur permettra potentiellement aussi de les recruter derrière. Et, euh, et aussi, comme je vous le disais, parce que pour des cadeaux d'entreprise, pour eux, ça peut être aussi intéressant.
1: Euh... Hmm, ok, Alors on a parlé là des lieux iconiques euh, Demain, euh, moi, euh, ok euh, je déménage, euh, je pars de, de chez moi à Paris, je veux euh, en garder un souvenir je peux demander à récupérer un, un bout ou à personnaliser pour, euh, pour que ce soit vraiment un, un cadeau ou quelque chose toi, qui soit unique comment, comment ça se passe ça
0: Alors, on me demande souvent si on peut mettre son adresse euh, nous, le principe du projet c'est vraiment la toiture qui est en rénovation donc en fait, actuellement euh... Sauf si votre toit est en rénovation, on ne le fait pas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit le, le, le vrai lieu du toit. Hein. Mm. En revanche, on a créé une collection qui est par arrondissement. D'accord. Et donc là, si vous voulez avoir votre morceau d'arrondissement, c'est possible. Et ça, c'est vrai que c'est une collection qu'on a créée en avril dernier et qui marche très bien puisque les gens aiment effectivement ce côté personnalisé.
1: Ok, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, c'est quoi du coup l'ambition pour toi de Paris euh, Demain, tu vas faire toi de New York Tu vas faire. Euh... <rire> c'est quoi le plan
0: oui, oui, alors la vision à très très long terme, je dirais, ce serait. Euh de créer des objets euh, souvenirs éco-responsables sur ce concept de euh, euh, recycler à partir de, de, de monuments ou euh, euh, tu vois on peut imaginer par exemple demain euh, euh, reprendre les, euh, les, le carrelage iconique du métro parisien euh, de, voilà euh, c'est des choses qu'on étudie déjà euh, donc ça c'est la grande vision à long terme c'est-à-dire euh, vraiment créer des objets euh, éco-responsables ne plus être dans ce schéma où en euh, en fait, vous allez acheter euh, un objet qui a été fabriqué en Chine, qui est donc extrêmement polluant, euh, qui, euh, qui fait travailler euh, ses employeurs dans des conditions déplorables. Voilà, Nous, on veut un cercle vertueux, euh, local, savoir-faire, artisanal. Et puis, évidemment, il y a aussi cette envie après de, de reverser nos bénéfices euh, à des associations qui vont soutenir les 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 plus démunis donc voilà une vraie, une vraie envie d'un cercle vertueux à ce niveau-là et à plus court terme et eh bien effectivement ça peut être des toits par exemple Nice à la la la, la les toitures niçoises euh, historiques sont en, en tuiles, donc ça peut être intéressant, par exemple, de faire les toits de Nice, par exemple. Euh, ça, ça peut être, euh, on a l'ardoise qu'on a envie de travailler aussi, et les, le cuivre qui euh, est sur les coupoles euh, parisiennes. Euh, donc on parlait de l'Opéra, vous voyez, ça permet de se projeter. Euh, donc il y a plein de matériaux sur lesquels on peut travailler, tant qu'il y a une histoire à raconter. En fait, c'est ça qu'on qu veut, veut, veut vraiment des objets qui ont une histoire et du sens.
1: Hmm, c'est plus que l'objet, c'est voilà, le, le sentiment, l'émotion, l'histoire qu'on a. Exactement ce que c'est. Ouais. Euh, parce
0: okay. qu'en fait, c'est ce que tu disais exactement tout à l'heure. On ramène un souvenir l'idée, c'est d'être le témoin de son passage à l'endroit où on a été.
1: Hmm. Ok, bah écoute, euh, super. Euh, je te propose qu'on aille vers la, la dernière partie. Tu as créé euh, en plein Covid, euh, pas évident. Euh, du coup, l'idée, c'est comment tu as fait pour toi euh, créer ton activité justement dans cette période et euh, quels impacts ça a eu sur ton organisation, sur toi, la construction de l'équipe ou de l'entreprise Alors écoute, je me suis
0: justement demandé un petit peu... Euh... Au démarrage si ça m'avait pas aidé sur les parutions presse puisqu'il y avait quand même beaucoup moins de sollicitations au niveau euh, artistique euh, euh, on parlait aussi du fait que les gens étaient beaucoup chez eux euh, et donc euh, on pensait un peu plus à la déco euh, donc euh, je me suis demandé si ça m'avait pas euh, aidé finalement cette période euh, euh, qui a été euh, difficile après, par ailleurs, euh, euh, c'est sûr que euh, c'était un peu fou quand même de se lancer euh, euh, dans euh, créer un objet complètement nouveau de déco, donc pas du tout essentiel euh, dans une période où on savait pas de quoi était fait euh, le lendemain. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur quand même euh, de. de, de... Je me suis demandé s'il ne fallait pas attendre que tout ça se tasse pour lancer ce projet-là, euh, en me disant euh, que les gens avaient peut-être pas vraiment envie d'écouter ça, euh, puisque c'était. Euh, euh, pas de l'ordre nécessaire, mais comme mon histoire était forte et je croyais vraiment en projet, je me disais que je n'étais pas en train d'essayer de leur vendre un énième déco euh, à ajouter, mais au contraire, quelque chose qui avait du sens et que peut-être que les gens, finalement, euh, dans cette nouvelle euh, perspective du Covid, euh, les gens étaient vraiment en quête de sens, justement, en réflexion sur, euh, sur eux-mêmes et que, pourquoi pas, finalement, euh, retrouver des choses euh, euh, comme tu dis, sur de l'ordre de l'émotion et que du coup ça ça avait du sens de, de se lancer. Euh, par la suite euh euh, bah, pour recruter, euh, euh, on s'est adapté. Euh, on a été euh, aussi... Euh, voilà, on avait une nouvelle marque, donc il fallait... Euh, c'était difficile de savoir s'il fallait euh, se lancer euh, dans des salons. On était euh, on était sollicité pour euh, aller dans les boutiques, euh, mais si les boutiques fermaient, comment on faisait Alors qu'on avait... Euh, euh, est-ce qu'il fallait faire des pop-up euh, euh, c'était pas évident. Hein, donc, on essayait de faire vraiment un, un peu en last minute. Il y avait des propositions hyper alléchantes, mais on se disait, mais mais si les touristes sont pas là, est-ce que... Euh, et s'il n'y a personne, est-ce que les gens vont acheter Donc, c'était des, des choix très difficiles à faire.
1: Toi, tu as du stock ou pas Ou tu fais à la demande
0: Alors, pendant que c'était le e-shop, on a eu effectivement cette chance inouïe, euh, mais aussi parce qu'on a été un peu débordé par les ventes grâce aux articles, euh, de faire de la pré-vente.
1: Mmh, D'accord.
0: Aujourd'hui, on ne peut plus euh, que faire ça parce qu'on vend en boutique. Mmh. Euh, donc, il faut qu'on ait du stock. Euh, et puis, euh, mais effectivement... Au démarrage, on a eu beaucoup beaucoup de chance. On a été en rupture de stock, euh, rupture de stock, excusez-moi, coup sur coup, euh, et les gens ont accepté d'attendre de moi puisqu'en plus on fait du made in France, euh, donc ça prend du temps. C'était pas vous allez l'avoir demain. Euh, donc euh, pour une jeune entreprise, c'était une chance énorme puisque j'avais pas avancé une trésorerie énorme, ce qui est,
1: mm.
0: est, est aujourd'hui différent évidemment pour, pour pouvoir vendre en boutique.
1: Mm. Ok. Euh, et, et du coup aujourd'hui t'es euh, entouré de, de personnes comment t'as comment organisé euh, la société oui
0: effectivement euh, donc euh, il se trouve que sur le projet euh, j'ai ma mère qui est graphiste depuis le départ et donc qui travaille sur l'identité visuelle euh, et qui travaille quotidiennement avec nous puisque comme je vous le disais euh, il fallait créer cette map euh, cette carte de Paris euh, on change d'endroit euh, tout le temps donc à chaque nouvelle production il faut replacer le point il faut changer les coordonnées géographiques euh, il faut redessiner donc c'est nouveau à chaque fois donc pour ça c'est super qu'elle nous accompagne et donc j'ai migré vers ces bureaux qui sont dans le 16e et je me suis implantée là j'ai été chercher une, une alternante qui a démarré en septembre qui est super et puis des stagiaires pour nous aider justement sur quand on a fait avant noël toute la partie pop-up, euh, être présent sur les salons, euh, etc. Et puis finalement aussi, parce que euh, j'attendais un heureux événement euh, en février, euh, avoir du renfort en janvier-février pour que ma, ma jeune terre se retrouve pas seule. Euh, c'était donc j'étais en télétravail euh, mais euh, je pouvais pas être forcément euh, 100% avec eux et euh, nous on a on va chercher du zinc sur les toits euh, quand même euh, donc il y a plein d'activités et c'est une jeune entreprise il y a plein de choses à faire en même temps
1: mmh. et on a eu
0: la chance d'avoir des stagiaires passionnés et, et hyper contents d'être là et donc voilà on est en fait en recrutement euh, souvent euh, pour des stagiaires des alternants et voilà j'espère là on va chercher des financements justement pour,
1: dans ce... Ok, super. Euh, bah, coup de top, parce qu'entreprendre et, euh, et en même temps agrandir la famille, bah, c'est deux beaux projets et qui parfois euh, se, se chahutent les uns les autres. Euh, et, euh, et donc, je comprends que tu as, as continué comme tu pouvais euh, l'activité en parallèle euh, pour ne bah, pour pas laisser ton équipe euh, toute seule. Comment tu as fait aussi pour euh, alors les recruter mais quand tu recrutes en plein Covid, tu dis ben bah, écoute voilà, tu vas faire un stage une alternance mais euh, est-ce qu'on sera dans les bureaux euh, en remote donc à la maison enfin bah, comment tu as géré ça parce que c'est 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 pas ça
0: oui et puis en plus il faut savoir quand même que les jeunes pour eux euh, leur vie euh, de démarrage d'entreprise c'est du télétravail donc c'est quand même très euh, c'est assez dur je trouve pour eux euh, nous la chance qu'on a eu c'est que finalement euh, on, on les a pris donc euh, période de Noël c'était à nouveau mieux euh, dès, en fait on a utilisé le télétravail quand c'était obligatoire on l'a évidemment mis en place mais on a essayé de l'utiliser euh, au plus pratique pour nous finalement parce que mmh. quand euh, on avait des rendez-vous où euh, ça se retrouvait le plus proche du stagiaire qui peut-être habitait loin on lui disait bah, à ce moment-là tu finis ton après-midi en télétravail ça sert à rien que tu fasses l'aller-retour chez nous et en mmh. même temps ce qui était génial pour eux d'être quand même un peu au bureau avec nous c'est que on est en coworking avec des architectes et des graphistes et que pour eux ça change voilà, les discussions c'est pas que le boulot toute la journée mais on échange avec des gens qui ont d'autres univers et c'est hyper intéressant et, voilà, et au quotidien bah, c'est autant les commandes que d'aller chercher du zinc sur les toits que d'être euh, présent au salon pour pitcher donc euh, finalement eux euh, ils sont assez euh, c'est assez chouette et euh, et en temps de Covid ils étaient contents de pouvoir ne euh, pas être que en télétravail
1: oui c'est vrai que pas, pas simple pour cette génération qui euh, voilà, parfois en plus avait des petites surfaces à Paris ou mmh. en région parisienne et donc euh découvrir le monde du travail depuis sa chambre ou son studio, c'est pas toujours voilà, le, le mieux pour s'insérer dans, dans la vie pro. Et puis finalement, tu disais, être entouré d'architectes, de graphistes et autres, c'est éveiller la curiosité, c'est s'ouvrir l'esprit aussi. Et ça fait partie, en fait, finalement, du, du, du métier, du job et de travailler, que de ne pas être focus que forcément sur, sur sa, sa mission du quotidien. Ok, bah écoute, super. Ce que je te propose, du coup, c'est d'aller... Euh, doucement vers, vers la conclusion. Avant ça, j'ai euh, deux questions à te poser. Euh, la première, c'est, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: ah, Cette question, euh, je pense que je reviendrai sur ce que j'ai dit au début. Euh, moi, ce qui m'éclate, c'est anticiper, passer du temps à réfléchir et en même temps être extrêmement euh, challengé par des problèmes au quotidien, ce qui est hyper bizarre, mais euh, en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon cerveau fonctionnait bien comme ça.
1: Ok, très bien. Et pour ceux qui nous écoutent, nos auditrices, nos auditeurs qui sont soit des entrepreneurs installés, soit en devenir, tu donnerais quoi comme conseil euh, un entrepreneur
0: un maximum de rencontres euh, ne, ne jamais euh, euh, rester seul euh, prendre des cafés euh, un maximum avec toutes les personnes euh, qui vont pouvoir vous donner des astuces des jeunes entrepreneurs comme vous poser des questions euh, voilà si vous pouvez prendre des cafés en visio en call euh, demandez à vos copains vous avez forcément des copains de copains de copains qui peuvent vous donner euh, les bonnes personnes les conseils c'est hyper important euh, parce qu'on avance beaucoup plus vite parce qu'on est rassuré parce qu'on confronte nos idées et moi je serais ça mon conseil
1: ok super regarder des vidéos écouter des podcasts ça c'est vrai
0: <rire> mais je l'ai pas dit je, je regrette de ne pas l'avoir dit non mais moi j'écoute des podcasts euh, et, je, et lire des bouquins dans le métro écouter des podcasts c'est super non mais vraiment
1: super euh, bah, écoute un grand merci à toi euh, merci pour ton retour d'expérience pour tes partages euh, voilà, c'est toujours très euh, riche, enrichissant pour tout le monde et, et nourrissant. Merci pour euh, bah, pour ce parcours. On va souhaiter que euh, des, une suite positive au, au toit de Paris et pourquoi pas voilà toutes les évolutions que euh, que tu as euh, évoquées. Il me reste maintenant aussi à vous remercier vous, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages qu'ils soient privés ou publics pour vos propositions d'interviewer, pour vos mises en relation, notamment sur, sur LinkedIn. C'est grâce à vous que ce podcast aussi vit au quotidien. C'est aussi une manière finalement de récompenser et remercier tous ceux qui acceptent de partager gentiment leur expérience à mon micro. Un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye.